0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: 450 Gramm geschmortes Rindfleisch, ein Pfund gedörter Aprikosen, ein Pfund Kaffee, zwei Stück Seife. Das war die Grundausstattung der Pakete, die in Deutschland, ganz Europa nach dem Krieg, den Hunger linderten und wohl auch zahlreiche Leben retten konnten. Die care aus Amerika. Vor 75 Jahren, am 15. Juli 1946, wurde die Aktion der care gestartet. Und spätestens während der Berlin-Blockade durch die Sowjets waren die Lebensmittel aus den Staaten ja überlebenswichtig. Konrad Adenauer der sagte damals, jedes der 5 Millionen care die bis jetzt in Deutschland abgeliefert worden sind, hat dazu beigetragen, ein Band der Freundschaft zu schaffen. Waren die Kehrpakete kurz nach dem Krieg dann die Berliner Luftbrücke wirklich der Beginn der deutsch-amerikanischen Freundschaft und was ist davon geblieben nach George W. Bush und Trump? Darüber spreche ich mit Michael Hochgeschwender. Er ist Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte an der LMU in München. Herr Hochgeschwender, haben Kehrpakete tatsächlich das Band der Freundschaft geschaffen, so kurz nach dem Krieg?
0: Also sie haben zumindest wesentlich dazu beigetragen, a. die Folgen des Krieges zu lindern und b. eine bessere, positivere Sicht auf die USA seitens der Deutschen zu generieren. Also insofern dürften sie mit die Grundlage gelegt haben. Man sollte eigentlich nicht vergessen, dass schon im 19. Jahrhundert viele Deutsche ein sehr positives Amerikabild hatten, nicht umsonst sind Millionen von Deutschen dorthin ausgewandert. Und auch in der Zwischenkriegszeit galten die USA als Vorbild für Modernisierung und äh, einen demokratischen Lebensstil. Das heißt, die Care-Pakete konnten dann etwas anknüpfen, was bereits vorher vorhanden war.
1: Die Amerikaner wurden in dieser Zeit gar nicht so sehr als Besatzer gesehen, sondern eher als Partner, als Freunde, auch schon kurz nach dem Krieg?
0: Naja, in der Anfangszeit waren sie in erster Linie Sieger und Besatzer. Und das war ja auch genau die Intention der Amerikaner. Sie sind ja gekommen, um zu strafen und nicht um sich Freunde zu machen. Das änderte sich natürlich vor dem Hintergrund des beginnenden Kalten Krieges. Die Amerikaner sahen nun zunehmend in den Deutschen auch wieder potenzielle Verbündete Und auf deutscher Seite stellte man fest, dass man mit den Amerikanern als Besatzungsmacht gar nicht so schlecht fuhr und das erleichterte dann vieles.
1: Ich habe die Luftbrücke vorhin ja schon angesprochen. Präsident Truman hat sie gegen den Rat vieler seiner Berater durchgesetzt. Wir bleiben in Berlin Punkt, hat er damals gesagt. War dieser Beschluss entscheidend auch für das Entstehen dessen, was wir heute den Westen nennen?
0: Er hat zumindest auch wieder sehr stark dazu beigetragen, dass der Westen sich in einer Verteidigungsallianz organisiert hat, der NATO, die dann ja 1949 gegründet worden ist, gerade auch unter dem Eindruck der Berlin-Blockade. Vor allen Dingen aber hat er gezeigt, dass die USA willens sind, in Europa zu bleiben und Europa zu verteidigen. Das war für viele Europäer und auch für viele Deutsche ein ganz klares und wichtiges Signal. Man kann sich auf die Vereinigten Staaten verlassen und das wurde auch auf sowjetischer Seite ganz genau so verstanden.
1: Kurze Zeit später wurde die Bundesrepublik gegründet, auch die NATO aus der Taufe gehoben, wo Deutschland dann 1955 auch Mitglied wurde. Wie wichtig war dieser Schritt für das deutsch-amerikanische
0: Verhältnis? Auf der einen Seite war es für die Deutschen sehr wichtig, weil es wiederum ein klares Signal war, die Deutschen sind zurück in der Völkergemeinschaft, zumindest des Westens. Sie werden als Allianzpartner akzeptiert. Man erwartet von ihnen auch einiges, aber sie sind wieder da auf einer gewissen Ebene. Auf der anderen Seite war es für die USA strategisch natürlich wichtig, dass die Deutschen sich daran beteiligten und dass vor allen Dingen die anderen Länder nach dem Scheitern der europäischen Verteidigungsgemeinschaft, also insbesondere Frankreich und dann auch Großbritannien, bereit waren, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten. Denn In Frankreich, Großbritannien, aber auch den Benelux-Staaten gab es damals noch erhebliche Vorbehalte gegenüber einer Reintegration der Deutschen in ein internationales westliches System.
1: Wie wichtig war dieses Band der Freundschaft, um nochmal das Zitat von Adenauer da aufzugreifen, für die Demokratisierung der deutschen Bevölkerung?
0: Also es erleichterte sehr viel, denn indem man die USA nicht als Feind oder als bestrafende Macht wahrnahm, sondern vor allem als freundschaftlich und freundlich gesonnene Macht, erlaubte es den Deutschen, auch unter der Decke des Antikommunismus, zu sagen, ja, das sind diejenigen, denen wir vertrauen, das sind diejenigen, auf die wir bauen können und mit denen können wir jetzt gewissermaßen Seite an Seite uns auch gegen die Bedrohung durch den Kommunismus verteidigen. Es hat also insofern die Übernahme demokratischer Gepflogenheit nach dem Scheitern des Weimarer Experimentes erheblich erleichtert. Das hat auch die Einführung der sozialen Marktwirtschaft erleichtert, vor allem als die sich dann als beständig und erfolgreiche Wirtschaftswunder erwiesen hat. Also diese Faktoren sind alle zusammengekommen, zumal man dann noch mit dem Marshall-Plan etwas hatte, wo man erneut neben den Care-Paketen auf die USA verweisen konnte und sagen konnte, das ist die Macht, die uns aus dem schlimmsten Schlamassel der Nachkriegszeit wieder herausgeholt hat
1: gab es damals schon sowas wie ja auch uneingeschränkte Freundschaft der deutschen Bevölkerung zu den Amerikanern oder ähm, galt das nur für einen gewissen Teil der Deutschen der Westdeutschen ja
0: zumal? also es galt nur für einen gewissen Teil es gab immer noch gerade im Bürgertum erhebliche Ressentiments gegenüber den USA also noch zu Beginn der 1960er Jahre hat etwa die Wochenzeitung die Zeit ganz scharf gegen den Jazz geschrieben. Da ist keine richtige Musik, das stünde außerhalb der abendländischen Tradition. Also insofern, es gab sehr viele Vorbehalte gegenüber amerikanischer Populärkultur. Es gab auch gegenüber den Soldaten immer wieder Vorbehalte. Wir dürfen nicht vergessen, Auch von Seiten amerikanischer Soldaten ist es nach 1945 zu Kriegsverbrechen gekommen, zu spontanen Erschießungen von SS-Wächtern, etwa in Konzentrationslagern. Das haben die Briten zum Beispiel nicht gemacht. Es kam auch zu erheblich mehr Vergewaltigungen als etwa durch britische Soldaten. Also es gab durchaus auch Gründe, den USA gegenüber skeptisch zu sein. Im Laufe der Zeit hat sich das aber vor allen Dingen durch die Erfahrung der Berlin-Blockade immer mehr in Richtung einer positiven Sicht der USA verändert. Dazu hat vermutlich auch der Schüleraustausch seit den 1950er Jahren wesentlich mit beigetragen. Unheimlich viele junge Deutsche konnten jetzt in den USA erleben, wie das Land von innen ist und das hat sie maßgeblich in ihrer Entwicklung geprägt.
1: Ist das vergleichbar auch ähm, mit der deutsch-französischen Freundschaft, wo Sie die Schüleraustausche ansprechen? Also ich verbinde das eher mit Frankreich als mit den USA, weil es für Deutsche ja viel einfacher war, nach Frankreich zum direkten Nachbarn zu reisen. Ja, aber es war
0: etwas Besonderes in die USA zu kommen. Hm. Das ist glaube der Unterschied. Es war natürlich sehr viel einfacher nach Frankreich zu kommen, aber in Frankreich konnte man auch in den 50er Jahren schon mal Urlaub machen. In die USA zu kommen war doch eine kleine Weltreise und in den 1950er Jahren war zum Beispiel das Fliegen ja noch bei weitem nicht so verbreitet wie heute. Das heißt, die Erfahrung der USA und auch der Modernität der USA war für viele, die dorthin gekommen sind, etwas ganz Erstaunliches und Neues. Wenn man nach Frankreich kam, sah man doch viel altes Europa. Das war noch in den 1960er, 70er Jahren so. Frankreich, auch französische Hotels etwa konnten enorm primitiv sein. Das hat sich inzwischen geändert, aber so um 1970 war das noch ganz anders. Wenn man in die USA kam, hat man... Dinge erlebt und gesehen, die man so in Europa weder sehen noch erleben konnte. Und insofern haben diese Schüleraustausche und Studentenaustausche doch wesentlich mit dazu beigetragen.
1: Das waren dann die späteren Transatlantiker?
0: Ja, viele von denen. Also wenn Sie sich äh, die die Lebensläufe von Personen ansehen, die hinterher etwa in der Atlantikbrücke tätig geworden sind oder in anderen Organisationen, die die deutsch-amerikanische Freundschaft pflegen, werden Sie sehr oft feststellen, dass die als Schüler oder als Studenten oder über andere Wege in anderen Austauschprogrammen, etwa für Schriftsteller in den USA waren. Man darf ja nicht vergessen, selbst die Gruppe 47 hat auch in den USA einmal getagt.
1: Sie haben die 60er Jahre angesprochen. Hat dort auch schon das Verhältnis auch wieder angefangen, Risse zu bekommen mit dem Vietnamkrieg und der Kritik einer deutschen Studentenbewegung daran?
0: Ja, nicht erst mit dem Vietnamkrieg. Das geht ja schon etwas vorher los, weil vor allen Dingen in der CDU-CSU es einen großen Konflikt darüber gab, Und da kommt Frankreich wieder ins Spiel. Soll man sich verteidigungspolitisch eher an Frankreich und General de Gaulle äh, orientieren oder soll man sich transatlantisch an den USA ausrichten? Und dahinter standen dann sehr sehr oft auch konfessionelle Fragestellungen. Viele süddeutsche Katholiken haben das Bündnis mit Frankreich, dem äh, Bündnis mit den USA, deutlich vorgezogen. Das waren die sogenannten deutschen Gaulisten, während äh, im nördlich-protestantischen Segment der CDU die sogenannten Atlantiker deutlich in der Mehrheit waren. Insofern war das eine Auseinandersetzung, die innerhalb der CDU-CSU ausgetragen werden musste, die jetzt nicht primär die Freundschaft mit den USA berührte, sondern vor allen Dingen eine sicherheitspolitische Schwerpunktentscheidung.
1: Lassen Sie uns in die Gegenwart springen, in die jüngste Zeit, Herr Hochgeschwender, spätestens mit Trump und seiner America-First-Politik war ja in den deutschen Medien immer wieder von einer großen Entfremdung die Rede zwischen Deutschen und Amerikanern. Aber braucht es dafür einen Trump oder hat diese Entfremdung schon vorher begonnen?
0: Nein, die Entfremdung setzte tatsächlich früher ein. Da hat der Vietnamkrieg einen ersten Beitrag dazu geleistet, obwohl man sagen muss, dass der Vietnamkrieg oder der Protest dagegen noch sehr stark von den USA selber beeinflusst war. Es gibt dann eine zweite, sehr antiamerikanische Welle in den 1980er Jahren im Zusammenhang mit der Nachrüstungsdebatte und der Präsidentschaft von Reagan. Es gibt eine dritte Welle im Zusammenhang mit George W. Bush dem Irakkrieg und den Afghanistankrieg und dann kommt eben eine sehr eigentümliche Person wie Präsident Trump, der tatsächlich Gefahr lief, dieses Verhältnis komplett kippen zu lassen. Es ist interessant, dass zwischendrin es immer wieder Aufwärtsbewegungen gab, etwa unter Obama, der in Deutschland sehr viel begeisterter wahrgenommen wurde als in den USA, und möglicherweise ist das unter beiden ähnlich.
1: Wie problematisch war George Bush, war der Irakkrieg, war, war Guantanamo für das deutsch-amerikanische Verhältnis?
0: Also das hat schon sehr dazu beigetragen, auch zum Teil bis ins konservative, an sich pro amerikanische Lager hinein für Risse zu sorgen. Also die die ursprünglich doch sehr rosarot gefärbte Wahrnehmung der Amerikaner wurde durch äh, George W. Bush erheblich mehr. Äh, eingetrübt als etwa durch Ronald Reagan. Bei Ronald Reagan, das war immer etwas ambivalent, man hatte Angst davor, er könne ein kalter oder gar ein heißer Krieger werden. Gleichzeitig war er nicht ganz unwichtig für die Verbesserung des Verhältnisses zur Sowjetunion, aber bei George W. Bush kam dann doch eine sehr negative Sicht aufgrund des Irakkrieges vor allen Dingen, der sich dann ja als unprovozierter Angriffskrieg mit gefälschten, Beweisen herausstellte und das hat in Deutschland dann, wie gesagt, bis weit ins konservative Lager für eine Entfremdung gesorgt.
1: Die USA standen plötzlich nicht mehr für Rechtsstaat, für Demokratie, für Menschenrechte.
0: Ja, sie standen tatsächlich für das, was viele Linke ihnen vorher vorgeworfen hatten, nämlich für aggressiven militärischen Imperialismus und das war eigentlich ein USA-Bild, das nicht mit dem übereinstimmte, in, innerhalb dessen die damals führende politische Generation sozialisiert worden war. Die hatten das USA-Bild der 1950er, der frühen 1960er Jahre vor Augen und jetzt tra- stand ihnen plötzlich ein ganz anderes Land gegenüber.
1: Vor drei Wochen war Joe Biden auf großer Europatour, er hat sich viel Zeit genommen bei G7, NATO, EU-Treffen. Kann Biden ein neues Kapitel aufschlagen, die Risse Kitten gegen die Entfremdung anwirken?
0: Also er kann zumindest Brücken bauen, die es schaffen, diese Entfremdung etwas zu verringern. Das liegt vor allem an der Sprache. Allerdings muss man immer der Fairness halber sagen, es gibt einfach heute Interessenunterschiede zwischen den Europäern auf der einen Seite und den Amerikanern auf der anderen Seite. Das ist die Frage des Verteidigungshaushaltes, das ist die Frage der Subventionen von bestimmten Industrien, von Handelshindernissen und, und, und. Also da hat sich einiges zusammenaddiert und da es im Moment an Außendruck durch einen echten gefährlichen Feind mangelt, werden solche Fragen natürlich wichtiger, als sie es etwa in Zeiten des Kalten Krieges waren.
1: Freundschaft ja schon, doch wir Deutschen sind nicht mehr so relevant, sagt der Amerikanist und Historiker Michael Hochgeschwender.